0: Das ist das Sportgebabbel, der Podcast des Landessportbundes Hessen. Ein Podcast für alle, die Vereinssport lieben und die mehr wissen wollen.
1: Mehr Menschen in den Vereinen sind auf dieses Unterstützungsangebot aufmerksam geworden und verharren nicht mehr in dieser Ohnmacht, sondern wissen jetzt im Prinzip, was zu tun ist, ja, an, an wen sie sich wenden können.
0: Herzlich willkommen zur fünften Folge. Mein Name ist Daniel Seehuber. Ich bin Referent für Kommunikation beim Landessportbund Hessen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und schon voller Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele im Sommer. Die werden uns natürlich auch im Sportgebabbel in den nächsten Folgen beschäftigen. Wir sprechen mit hessischen Teilnehmern über ihre Ziele für Paris und darüber, wie sie den Weg zu den Spielen gemeistert haben. Ich freue mich schon jetzt auf spannende Gespräche und empfehle euch, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine unserer Olympiafolgen verpasst. Heute steht aber ein anderes Thema im Mittelpunkt, nämlich Kindeswohl im Sport. Das ist derzeit ein sehr brisantes und zentrales Thema. Auf Bundesebene wird an einem Zentrum für Safe-Sport gearbeitet, aber auch in den Ländern sind viele Entwicklungen angestoßen worden. Beispielsweise bei uns in Hessen, denn unsere Sportjugend engagiert sich seit einigen Jahren sehr intensiv auf diesem Gebiet. Mein heutiger Gast ist Kindeswohlbeauftragter des Turnvereins Niederselters 1905, ein Breitensportverein aus dem Sportkreis limburg weilburg Ich begrüße Heiko Heger. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sie waren bereits als erster Vorsitzender und im Jugendausschuss des Vereins ehrenamtlich tätig. Wie herausfordernd ist der Posten des Kindeswohlbeauftragten im Vergleich zu Ihren bisherigen Posten?
1: Ja, so ein Vergleich
0: ist nicht so
1: einfach. Jeder Posten hat seine eigenen Herausforderungen. Ähm, ich nehme jetzt nur mal als Beispiel meine Tätigkeit, die schon einige Jahre zurückliegt im äh, Jugendausschuss. Da war ich zuletzt auch im, äh, als Jugendwart tätig und hatte dort auch äh, zu, zum Schluss hin auch das äh, Zeltlager quasi mitinitiiert. Und das war natürlich eine zeitliche wahnsinnige Herausforderung, mhm. aber die Vorbereitungen die Durchführung von sechs Tagen und dann ja, die Nachbereitung, das war zeitlich sehr herausfordernd. Und dann war ich erster Vorsitzender. Das war ich allerdings nur eine sehr kurze Zeit. Ich war da sozusagen als Interimsvorsitzender mhm. äh, tätig. Und das war aber in dem äh, Vereinsjubiläumsjahr. Da, da ging es um 100 Jahre TVN. Und Sie können sich vorstellen, da war viel Verwaltungspapierkram äh, mhm. zu erledigen sozusagen. Ja, und jetzt meine, meine Funktion als ähm, äh, Ansprechperson Kindeswohl. Ja, die ist auch in gewisser Maßen herausfordernd. Ähm, wir stehen hier noch... Relativ am Anfang, was mhm. die Umsetzung eines Schutzkonzeptes betrifft. Ähm, wir haben schon wichtige Anker gesetzt, ähm, aber wir sind ja jetzt dran, einiges zu machen. Und das nimmt natürlich auch einiges an Zeit in Anspruch.
0: Wie sind Sie zu dieser Rolle gekommen? Ähm, und wie lange mussten Sie denn überlegen, ähm, ehe Sie zugesagt haben? Ich meine, Sie sind ja auch noch nebenbei äh, beruflich äh, tätig. Äh, ist ja durchaus eine Herausforderung dann.
1: Das ist in der Tat eine Herausforderung. Ich wurde nicht gefragt, sondern ich hatte mich angeboten. Mhm. Muss allerdings davor die Klammer setzen dass ich ähm, ja schon seit etlichen Jahren für die Sporting Hessen tätig bin. Und äh, im Jahr 2010, 2011, da wurde das Thema ja ähm, präsenter mhm. ja, und auch bei uns präsenter. Und ich hatte mir gedacht, äh, Lieber Turnverein, mh, wie wäre es denn, wenn wir so ein, so, ein, so ein Amt quasi einführen? Und ich hatte noch eine Kollegin gefunden und deswegen
0: gibt es dieses Amt schon seit Anfang 2012, mhm. also relativ lange. Mhm. Sie arbeiten als Referent in der Kommunalabteilung des hessischen Innenministeriums, waren früher als Sozialpädagoge tätig. Ähm, welche Rolle haben äh, Erfahrungen in Ihrem ehemaligen Beruf ähm, bei Ihrer Entscheidung gespielt, sich im Bereich Kindeswohl zu engagieren?
1: Ja, das war eine bedeutende Rolle, mhm. vorher eben halt als Sozialpädagoge tätig zu sein. Ähm, ich war dort nämlich auch im Bereich der Heimerziehung äh, tätig und ähm, ja, wenn Sie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben im Bereich, in diesem Bereich eben halt, da machen sie sich wirklich Gedanken, weil sie ähm, sehen da Kinder vor sich, ähm, die teilweise schon einen Lebenslauf hinter sich haben, der, mhm. der alles andere als schön ist. Und die haben schon viele Schlitten. Ich meine, nicht ohne Grund werden Kinder äh, in Obhutnahme genommen, mhm. ja, also rausgenommen aus der Kernfamilie und dann in, zum Beispiel in einer Jugendhilfeeinrichtung, in einer Wohngruppe untergebracht und ähm, ja, mir war es da wirklich ein Anliegen, da ja, irgendwo noch nebenbei, in Anführungszeichen, so etwas noch zu unterstützen, zu gucken und deswegen war es mir wichtig, eben halt da in dem Bereich weiterzumachen. Mhm. Das war auch mit ein Motivationsgrund, warum ich weiterhin äh, nebenbei noch bei der Sportjugend Hessen als Referent auch in diesem Bereich mhm. eben halt tätig war.
0: Der Deutsche Olympische Sportbund ähm, hat bereits äh, im Jahr 2010 eine Selbstverpflichtung zur Prävention sexualisierter Gewalt verabschiedet, zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen. Darin wurde unter anderem festgehalten, dass im organisierten Sport eine Kultur des Hinsehens entwickelt werden müsste. Ähm, hatten wir bis dahin eine Kultur des Wegsehens?
1: Hm. Ähm, ich würde da gerne mal ein Zitat bringen von Frau Dr. Christine Bergmann. Es war die erste unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und die hatte mal gesagt, wer missbraucht wurde, hat oft eine lange Geschichte des ignoriert Werdens hinter sich. Nicht glauben, nicht wissen wollen, wegsehen. Das ist der Dreiklang mhm. der Vertuscher. Und äh, sie bezog das hauptsächlich damals auf ähm, ja die Udenwaldschule und auch im Bereich der katholischen Kirche. Aber, Aber mir war klar, ja, so etwas wird natürlich auch, in Vereinen, in Sportvereinen äh, ja, stattfinden, wobei ich hier gern differenzieren würde. Also wir haben es hier ganz oft in den Vereinen mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Mhm. Da fällt es mir schwer zu sagen, da gibt es eine Kultur des Wegsehens. Ich würde würd es eher umschreiben wollen, ähm, das, das, ist eine, das ist eine Ohnmacht, die entsteht. Also mhm. wenn, wenn da etwas passieren sollte, man will es gar nicht
0: wahrhaben wollen, man will da lieber mhm. weg, ja, man will da wegsehen.
1: Mhm.
0: Aber ähm ich würde es gerne so differenziert betrachten. Die Sportjugend Hessen startete dann im Jahr 2019 das damals bundesweit einmalige Präventions- und Beratungsangebot Kindeswohl im Sport. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht für den hessischen Vereinssport? Das war sehr, sehr wichtig. Es hat nochmal einen richtigen Schub
1: ausgelöst. Es haben sich einige Vereine gemeldet, ähm, auch Sportkreise, Verbände. Ähm, es wurde da etwas nochmal in Bewegung gesetzt und ähm, mit viel Expertise mittlerweile. Mhm. Es hat sich da viel aufgebaut. Um, leider Gottes, muss man sagen, kam uns Corona in die Parade. Ja, Sie können sich vorstellen, dass das natürlich jetzt nicht äh, dazu geführt hat, dass man hm. das jetzt hm. an einem Stück sehr gut äh, durchziehen konnte, das Projekt, sondern es wurde teilweise auch unterbrochen. Ähm, es wurde wieder angesetzt, aber an und für sich war das oder ist es ein
0: sehr, sehr gutes Projekt. Welche Erfahrungen hat Ihr Verein äh, damit gemacht, beziehungsweise befreundete Vereine ganz konkret? Ja, also mein
1: Verein hat sich jetzt erstmal an diesem Projekt nicht beteiligt. Ähm, Warum? Warum? Hm. Weil wir mit anderen Problemen noch beschäftigt waren. Wir hm. hatten irgendwann mal auch keine äh, Vereinstruktur mehr. Also Corona hat uns da sehr große Probleme bereitet und unser Verein stand da noch vor ganz anderen Herausforderungen. Ähm, aber es wurde nachher gedreht zum Vorteil. Zum Vorteil auch für das Thema, was wir hier besprechen. Mhm. Ähm, aber ich kann Ihnen sagen, befreundete Vereine, ähm, ich hatte das große ja, Glück, äh, dass ich die TG Kamberg mhm. ähm, als Projektberater eben halt begleiten durfte durch dieses Projekt. Äh, und ähm, das war sehr, sehr gut. Die dortigen äh, Akteure, äh, ich kann mal sagen, da gibt es schon zwei Ansprechpersonen, einmal männlich, einmal weiblich, äh, die Maria und äh, der Thomas, die haben da sehr, sehr viel ähm, ja, Herzblut reingesteckt und haben das auch sehr gut vorangebracht und hatten auch eine gute Rückendeckung durch den Vorstand. Also das, das ist richtig gut geworden. Die haben da mittlerweile ein sehr, sehr gutes Konzept entwickelt. Mhm. Und das Gute ist eben halt, es ist der größte Verein im Sportkreis limburg weilburg und kann im Prinzip eigentlich für jeden anderen Verein, Sportverein, einfach ja, als gutes Vorbild dienen.
0: Sie haben in den Jahren davor in der Sportjugend selbst auch an der Entwicklung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mitgewirkt. Was haben Sie besonders aus dieser Zeit mitgenommen?
1: Also ich habe mitgenommen, dass es ein Thema ist, was sich wirklich unheimlich gut entwickelt hat. Also diese... Diese Expertise, die aufgebaut wurde. Ich kann mich wirklich noch gut erinnern, wie wir am Anfang da standen mit einer ganz kleinen Gruppe ähm, aus der Sportjugend, wo wir uns gedacht haben: Wie gehen wir jetzt? Wie nähern wir uns diesem Thema? Und es wurden es wurden immer mehr. Es wurden einmal mehr Beraterinnen und Berater. Es, es wurde auch das hauptamtliche Personal aufgestockt. Ähm, Netzwerke wurden geknüpft. Es wurden ja weitere Expertisen eingeholt und ich habe mir da eine ganze Menge von mitgenommen, äh, unter anderem auch, was zum Beispiel, ähm, ja, so, so wo, 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 wo einfach dann auch mal, äh, ja, Paradigmenwechsel stattgefunden haben. Also wo vorher ähm, ja, so das erweiterte Führungszeugnis, das war bei den Sportverbänden, aber auch ein Stück weit ganz am Anfang bei der Sportjugend, eher so zurückhaltend betrachtet mhm. worden. Auch durch mich. gesagt, Leute, ähm, es ist doch wichtiger, dass wir ähm, die Menschen überzeugen und nicht schon wieder mit einem weiteren Punkt äh, drangsalieren müssen, dass die eben halt noch ein Zeugnis anfordern müssen und und und. Ja. Aber letztendlich ähm, hat sich herausgestellt, das ist ein wichtiger weiterer Baustein. Mhm. Ja, und das hat sich auch wirklich mittlerweile so etabliert und das habe ich mitgenommen. Das hat sich also auch in den Köpfen hat sich was getan.
0: Ich finde es richtig gut, auf welchem Weg wir uns momentan befinden. In den vergangenen Jahren etablierten viele Vereine Kindeswohlbeauftragte. Wie weit sehen Sie den hessischen Sport auf dem Weg zu einer Kultur des Hinsehens?
1: Also ich sehe da schon ein, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Das stützt sich auf mehreren Punkten. Zum einen ist erkennbar, dass die Meldungen bei der Sportjugend zum Beispiel, wo Beratungsbedarf nachgefragt wird, die haben zugenommen. Das heißt also, mehr Menschen in den Vereinen sind auf dieses Unterstützungsangebot aufmerksam geworden und verharren nicht mehr in dieser Ohnmacht, sondern wissen jetzt im Prinzip, was zu tun ist, ja, an wen sie sich wenden können. Um erstmal so, so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, liege ich da vielleicht richtig mit meiner Vermutung, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Also das ist etwas, woran man das gut erkennen kann. Man kann es aber auch erkennen, zum Beispiel bei ähm, den ganzen Trainer-Trainerinnen-Ausbildungen, mhm. wo mittlerweile äh, Kindeswohl ein fester Bestandteil ist. Und ähm, auch was das erweiterte Führungszeugnis betrifft, ist es mittlerweile auch, ähm, ich sag mal, eine
0: Voraussetzung, um eben mal halt die Lizenz zu erhalten. Insofern finde ich, äh, hat sich da was getan. Einige hessische Vereine haben in den vergangenen Jahren Kinderschutzkonzepte entwickelt. In Ihrem Verein beschäftigt man sich damit auch intensiver. Ähm, wie weit sind Sie ähm, damit? Welche Entwicklungen haben Sie in Ihrem Verein bislang ähm, als Kindeswohlbeauftragter anstoßen können? Also 2012 waren wir schon so weit, dass wir die Ansprechperson Kindeswohl
1: hatten. Ja, Sowohl also einmal männlich, einmal weiblich. Ähm, dann hatten wir mit eingeführt noch das erweiterte Führungszeugnis bei äh, Trainerinnen und Betreuerinnen Betreuern, die eben halt äh, mit Kindern und Jugendlichen im Umgang sind. Das war nicht einfach, das hat zu Widerstand geführt. Ähm, es hat auch dazu geführt, dass ähm, ein Trainer gesagt hat, also wenn ihr damit kommt, dann höre ich auf.
0: Hat er weitergemacht? Er hat aufgehört,
1: weil wir natürlich gesagt haben, nein, wir finden, das ist eine wichtige Maßnahme. Wir hatten auch wirklich mit guten Argumenten äh, ja, das Ganze begründet, dass das wirklich jetzt kein Generalverdacht darstellt, sondern einfach ähm, nochmal ein Stück weit Sicherheit gibt und nach außen hin äh, nochmal das Signal aussendet, wir als Verein, wir kümmern uns darum. Wir nehmen uns diese Sache an, wir nehmen das Thema auch ernst. Wir haben hier eine Kultur des Hinsehens. Wir handeln auch entsprechend. und ähm, ja, das war etwas, was nicht einfach war, aber was jetzt mittlerweile gar nicht mehr in Frage gestellt mhm. wird. Und dieser Trainer war ein Einzelfall. Er war lautstark, aber er war ein Einzelfall. Und ja. äh, da wurden Gespräche geführt, aber es hat halt nichts genutzt. Und insofern wurde eben halt dann die Trennung vollzogen. Mhm. Also er hat dann den Rückzug angetreten. Ja, ähm, das waren so im Prinzip erstmal so die wesentlichen ähm, Eckpfeiler, die wir erstmal mal bei uns ähm, etabliert haben im Verein. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja seit 2012 und jetzt, das sind doch einige Jahre, warum habt ihr nicht noch mehr gemacht? Dazu müssen wir erstmal schauen. Also die ganze Thematik hat sich ja weiterentwickelt. Es wurden Bausteine, es wurden Mindeststandards entwickelt. Und ähm, unser Verein war ein Stück weit ähm, während Corona ähm, in einer, wie viele andere Vereine auch, in einer schwierigen Situation. Da, da hat man wirklich auch teilweise ums Vereinsüberleben gekämpft. Hm. Und ähm, bei uns war es wirklich mal dann nachher so weit, dass es nicht mehr klar war, der Vorstand, der seinerzeitige Vorstand hat gesagt, hier, mir wird das alles zu viel, nachvollziehbarerweise. Mhm. Und viele haben gesagt, wir können nicht mehr. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben im Prinzip unsere Vereinstruktur komplett neu Modelliert. Mhm. Also wir sind von dem Posten des ersten Vorsitzenden weg, wir haben Fachbereiche installiert und haben jetzt Arbeiten auf verschiedensten Schultern verteilt. Mhm. Mhm. Das bedingte natürlich auch, dass wir eine Satzungsänderung, und zwar eine gehörige Satzungsänderung, mhm. vornehmen mussten. Mhm. Und da habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt und habe gesagt, so, wenn wir schon mal so weit sind, die Satzung anzupacken, dann würde ich gerne, dass das Thema Kindeswohl in unsere Satzung einfach auch einen festen Bestandteil hat. Und da bietet die Sportjugend äh, auf ihrer Website äh, wunderbare Vorlagen. Wir haben uns an dieser sehr stark orientiert und haben damit ein ganz klares Statement ähm, eben halt gegeben.
0: Und was heute. steht jetzt in der Satzung?
1: Es steht in der Satzung drin, dass, ähm, dass wir uns das Themas Kindeswohl annehmen, dass wir uns äh, einsetzen gegen jegliche Form von Gewalt, auch was Rassismus betrifft. Ähm, und ja, das sind so die, die wesentlichen Punkte und das steht drin und das ist auch etwas, woran wir uns orientieren.
0: Sie haben gesagt, dass diese ganzen Maßnahmen im Bereich Kinderschutz intern überwiegend sehr gut aufgenommen wurden. Wie war das denn extern? Wurde das extern auch gut aufgenommen? Die Maßnahmen selber nachher wurden gut aufgenommen,
1: aber es gab einen Anfangswiderstand. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese... Ähm Tonratssitzung erinnern, in der ich das Thema vorgestellt habe, in dem ich den Vorschlag unterbreitet habe, dass eben halt, dass wir eine Ansprechperson Kindeswohl als Amt quasi etablieren wollen und das Ganze nach außen hin natürlich auch sichtbar machen wollen, dass wir das tun. Wir schreiben das Jahr 2012. Die Ereignisse, Odenwaldschule, Canisius Kolleg, also alles, was da so im Umfeld war, was dann aufkam, war noch sehr, sehr frisch. Und äh, es entbrannte für mich erstmal überraschend, heute im Nachhinein nicht mehr überraschend, aber es entbrannte erstmal in dem Moment für mich überraschend, eine sehr hitzige Diskussion. Mhm. Also da ging es wirklich darum, ähm, ja, was sollen denn die Leute denken? Wir sind auf dem Dorf, wenn wir jetzt anfangen und machen so etwas, mhm. da denkt doch jeder, durch ist sowas in dem Verein. Mhm. Und ähm, ich habe dann versucht, dagegen zu argumentieren. Ah, ich gesagt, okay. Dann kam einer und hat gesagt, aus diesem, aus diesem Kreis, der gesagt hat: Ja, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass in unserem Verein so etwas nicht passiert. Hm. Keine Form von Gewalt, weder interpersonale Gewalt, also in Form von körperlicher Gewalt, von Mobbing oder Vernachlässigung oder aber auch sexualisierte Gewalt. Nein, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Dann hatte ich dann in die, in die Runde zurückgegeben: Okay, also wenn ich jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt ein potenzieller Täter. Aus auf sexualisierte Gewalt. Wo würde ich denn hingehen? In welchen Verein? In einen Verein, der nach außen kommuniziert. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Hier passiert nichts. Hm. Ja. Oder gehe ich in einen Verein, der sagt, nee, nee, also wir kommen genau hin. Wir haben Ansprechpersonen, die das Thema quasi auch nachhaltig am Leben halten mhm. und draufschauen, genau, und eine Kultur des Hinsehens etablieren. Wo gehe ich hin? Und dann hatte man wirklich die Zahnräder im Hinterkopf, die haben gedreht, und dann hat man gesagt, okay, wir können es ja mal probieren.
0: Und wie war es dann mit der Akzeptanz von außen? Genau. War es dann
1: doch gut? Die war sehr gut sogar. Also wir hatten dann entsprechende Zeitungsartikel geschaltet. Wir hatten das bei uns im, das nennt sich das Held der Sekurier, hatten wir es bekannt gegeben. Und siehe da, die Reaktion von außen war sehr, sehr positiv. Und es führte dazu, dass zwei Fallmeldungen kamen, beziehungsweise, ja, Fallmeldung ist vielleicht jetzt übertrieben gesagt, aber es gab zwei Anrufe, die mich erreicht hatten. Ähm, ja, ich habe da was. Es war jetzt außerhalb des Vereins. Ja. Mhm. Ähm, aber die haben gesagt, ich habe beim Nachbarn was entdeckt und ich find, bin noch unsicher, was soll ich tun? Und natürlich konnte ich da in dem Moment sagen, ähm, also ich empfehle euch, geht diesen und jeden Weg, wendet euch an diese und jene Beratungsstelle
0: und geht da nochmal hin und fragt da nochmal nach, wie ihr da weiter vorangehen könnt. Wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break und kommen zu unserer Schnellfragerunde, die nutzen wir in jeder Podcast-Folge dazu, unsere Gäste etwas persönlicher kennenzulernen. Ich habe beispielsweise bereits erfahren, warum es am Bratwurststand angenehmer als an der Kuchentheke ist, warum es bei hohen sportlichen Belastungen eher auf den Kopf als auf den Körper ankommt oder warum eine Zeitung spannender als ein Buch ist. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ich heute von Ihnen erfahren werde, Herr Heger. Ähm, sind Sie bereit? Ich bin bereit, ja. Unsere erste Frage. Hammerwerfen oder Speerwerfen?
1: Hammerwurf natürlich.
0: Das müssen Sie erklären. Das muss ich erklären, ja. Ich habe es befürchtet.
1: Ja, warum Hammerwurf? Also Hammerwurf ist ein Sport, den ich in, in meinem jugendlichen Alter sehr, sehr gerne ausgeführt habe. Und ähm, es war eine Sportart, die mich begeistert hat. Sie ist vom Bewegungsablauf sehr, sehr komplex. Wie soll ich sagen? Also es ist weit, was man ist in den Ring gegangen, hat sich voll konzentriert und dann gab es den den Abwurf und das war immer ein wunderbares mhm. Erlebnis, ja, Also es war schön und es war so gewesen, ich hatte einen wunderbaren Trainer, mein Vater, <lacht> wenn ich so sagen darf, der hat es quasi generationsmäßig an mich weitergegeben und der hat mich einfach trainiert und ähm, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich war dann eher so weiter sogar an den Hessen-Meisterschaften teilnehmen durfte, aufgrund der Weiten, die ich mhm. geworfen hatte und wurde dann sogar einmal sogar hessenmeister ich kann mich noch gut dran erinnern, das war in Wiesbaden im Stadion und äh, ein tolles Gefühl. Gut, irgendwann mal muss ich mich entscheiden, gehe ich in diesem Sport weiter drauf ein oder lasse ich es eher sein, weil es ist schon eine Sportart, da muss man schon wirklich äh, entsprechend auch einen Körperaufbau betreiben. Und ich habe mich dann nachher dagegen entschieden.
0: Aber ich nehme es immer noch als sehr, sehr positiv mit. Werfen Sie heute noch ab und zu einen Hammer?
1: Nein, das mache ich nicht mehr. Das wäre
0: auch wirklich ähm, nicht gut für die Gesundheit, glaube ich, wenn man einfach in den Ring geht und sagt, jetzt drehe ich mal wieder ein paar Runden ah. sozusagen. Und dann misslingt ein Abwurf, dann haben Sie aber auch einen, dann haben Sie Rücken. Ja. <lacht> Zweite Frage, Auto oder Fahrrad? Ganz klar Fahrrad. <lacht> ich bin einer, der sehr, sehr gern Fahrrad fährt.
1: Und ähm, ich bin im Ort und auch im Nahumfeld im Ort generell immer nur mit dem Fahrrad unterwegs. Hm. Das ist etwas, was ich gerne mache.
0: Aber zur Arbeit ähm, können Sie, glaube ich, nicht mit dem Fahrrad fahren. Das ist ein bisschen zu weit und kompliziert, oder? Ja, das wäre a sehr weit und b... Ähm, Wäre auch die
1: Strecke nicht so ohne und äh, wer in Wiesbaden mit dem Fahrrad unterwegs sein muss, das ist auch schon mal eine Hausnummer. Nein, also da ziehe ich in der Tat die öffentlichen Verkehrsmittel vor. Ich habe aber auch ein Auto, mit dem fahre ich
0: auch. Aber es ist wirklich so in der Rangfolge eher äh, weiter hinten. Unsere nächste Frage, Bier oder Wein? Ganz klar, alkoholfreies Bier. Ähm,
1: ja, ich hatte mal mit vier Jahren eine Alkoholvergiftung. Ui, ui.
0: Ja, sagt man, wie geht denn
1: so etwas? Ja, es geht dahingehend, äh, mein Vater hatte mich mal mitgenommen auf ein Bergtonfest und ist mit meiner älteren Schwester dann losgezogen, hatte mich dann im Prinzip dann äh, mal an der Stelle gelassen. Ich will das jetzt gar nicht zu intensiv ausführen, aber wo ich betreut wurde. Und äh, das waren halt eher so jüngere, junge Menschen und die hatten da schon, so kreisten die Bierflaschen rum mhm. und die fanden es irgendwie toll, mir das Ding auch mal in die Hand zu drücken. Und ich fand es auch toll, sowas anscheinend mhm. als Vierjähriger in der Hand zu halten und hatte da auch mal wirklich so eine Flasche irgendwie leer getrunken. Und danach ging es mir nicht gut. Mhm. Das glaube ich. Es <lacht> <Das, ja. lacht> war irgendwie sehr prägend, muss ich Ihnen sagen. Heute bin ich denen fast sogar dankbar. weil Es hat dazu geführt, also einen Bierbauch habe ich nicht. Ja. Mhm.
0: Unsere nächste Frage: Hund oder Katze?
1: Oh. Ganz schwer. Mhm. Eigentlich die Katze. Ich habe schon seit, seit jungen Jahren immer eine Katze gehabt. Und die Katze hat mich immer durchs Leben begleitet, auch jetzt noch. Aber wir haben auch noch einen Hund, von daher, der kam auch noch dazu, von daher, aber er kam später. Also nein, ich würde sagen, wenn ich die Entscheidung, wenn ich mich entscheiden müsste, dann
0: die Katze. Und wie gut haben sich Hund und Katze miteinander verstanden? Sie teilen sich das Sofa. Oh, das ist ja also nicht alles selbstverständlich. Gut. Das ja? ist nicht selbstverständlich. Die haben zueinander gefunden. Okay. Unsere nächste Frage. Online-Shopping oder Kaufhaus?
1: Das hängt davon ab, um was es geht. Also wenn es um, um Klamotten geht, dann lieber das Kaufhaus. Ich möchte das anziehen. Ich möchte nicht irgendwas bestellen und dann alles wieder retournieren, wenn irgendwas passt. Hm. Aber gewisse Elektroartikel, wo ich im Vorfeld schon weiß, als Beispiel nur, wo ich im Vorfeld weiß, was ich gerne hätte, das bestelle ich lieber.
0: Ostern oder Weihnachten?
1: Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Ostern. Mhm. das hat was mit Aufbruch zu tun. Der Winter der, 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 der nähert sich dem Ende. Ja, ich habe Frühling und Weihnachten ist auch sehr schön, aber ja. viel Stress. Aber auch Mega-Stress. Ich, mhm. denk,
0: ich nehme immer wieder vor, für jedes Jahr, Leute, weniger Stress bitte. Aber es gelingt meistens nicht. Okay. <lacht> ähm, Schwimmbad oder See? See. Da habe ich mehr Freiheit. Ich liebe es, im See zu schwimmen. Ja. War das schon immer so oder hat sich das entwickelt?
1: Nee, das war im Prinzip schon immer so. Jetzt muss ich auch dazu sagen, wir haben bei uns das große Glück im Ort, wir haben ein Freibad. Und da wir keinen See haben, wo wir erstmal schwimmen können, klar, da ist das Freibad eben halt erstmal ja, die erste Wahl. Aber in dem Moment, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und sehe da irgendwo einen schönen See,
0: dann rein damit. Und Sie machen sich darüber keine Gedanken, wie vielleicht manch anderer, äh, der sich darüber Gedanken macht, was da alles so im See rumschwimmt, äh, was vielleicht auch nicht so appetitlich ist. Ist Ihnen völlig egal? Also
1: man sieht meistens dem See schon an, ob, ob man da reingeht oder nicht. Ja, mhm. ähm, ich kann auch dazu sagen, ich war im letzten Jahr in, in Schweden in Urlaub. Da hatten wir eine kajak paddeltour gemacht und zwischendurch waren wir auch schön in diesem orsnen seeschwimmen gewesen. Mhm.
0: Wunderbares Gefühl. Sehr klares Wasser auch. Oder? Sehr, sehr klares Wasser, aber auch sehr frisch. <lacht> okay. Äh, unsere nächste Frage. Anruf oder Sprachnachricht?
1: Lieber Anruf. Der Anruf, der gibt mir die Möglichkeit auch, ähm, ich sage mal, im Dialog wirklich zu sein. Sprachnachricht, das ist immer mal so ein Datenpaket, zwar als Voicemail abgeschickt, aber dann warte ich wieder auf eine Antwort. Und bei dem anderen, ich... Ich bevorzuge es lieber, zu telefonieren, also den Anruf zu tätigen. Verweigern
0: Sie auch WhatsApp?
1: Nein, ich verweigere WhatsApp nicht, aber der Anruf ist mir eigentlich
0: lieber. Hm. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen, Herr Heger. Sehr gerne. Im zweiten Teil unserer Podcast-Folge geht es unter anderem um das Bündnis Safe Kids, das die Sportjugend Hessen im November 2023 gestartet hat. Und wir sprechen über die Entwicklung auf Bundesebene, das Zentrum für Safe Sport und den Zukunftsplan Safe Sport, den der DOSB zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen erarbeitet hat. Doch zunächst richten wir den Blick auf die Breitensportstudie Sicher im Sport. Die brachte Ende 2022 unter anderem zum Vorschein, dass besonders sexualisierte Grenzverletzungen oder Belästigungen ohne Körperkontakt im organisierten Sport auftreten. Herr Heger, etwa ein Viertel der Befragten der Studie haben solche Grenzverletzungen im Verein erlebt, beispielsweise in Form von anzüglichen Bemerkungen. Ähm, fehlt es im organisierten Sport Ihrer Ansicht noch am Verständnis, dass sexualisierte Gewalt ähm, bereits hier anfängt?
1: Also zunächst einmal würde ich gerne mal den Blick auf die äh, Studie werfen. Und die stellt nämlich auch fest, dass das, was Sie eben gesagt haben, ähm, nicht nur im organisierten Sport stattfindet, sondern... Ähm, dass das Ganze eben halt auch ähm, ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt, diese interpersonelle und sexualisierte hm. Gewalt ähm, und damit natürlich auch im organisierten Sport. Aber um auf Ihre Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, ähm, ja, ich finde, das ist ein Einfallstor. Also wenn und darum geht ja alles. da war doch nur ein Witz, ja. Und dann kommt die nächste Stufe und, 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 ja. Also ich finde, hier muss man eine klare Kante zeigen und sagen, also, also mit diesem Witz bin ich nicht einverstanden. Solche Bemerkungen, solche anzüglichen Bemerkungen gehören ganz klar auch nicht dazu.
0: Ist das bei Ihnen im Verein weniger geworden oder in anderen Vereinen, wo Sie mal unterwegs sind, dass man mehr auf den Umgangston auch achtet?
1: Ja, das äh, habe ich zumindest wahrgenommen, dass man jetzt wirklich sich darüber Gedanken macht und sagt, oh, okay, ah, früher hat, hat man das einfach mal so gesagt, aber heute, ich ich denke, da, da findet so langsam ein Umdenken statt. Sie werden nicht alle erreichen. Ja. Es wird Leute geben, die weiterhin daran festhalten. Aber
0: ja, da muss man halt entsprechend auch die, die Haltung zeigen. Die Studie verdeutlicht außerdem, dass Betroffene von Gewalt nur selten Unterstützung in ihren Vereinen suchen. Ähm, was macht der TV Niederselters, also Ihr Verein, um das zu verhindern? Hm.
1: Ich darf ich noch zunächst erstmal nochmal eine Anmerkung machen zu der Studie, was Sie eben gesagt haben. Also wir richten ja den Blick hier sehr auf die sexualisierte Gewalt. Mhm. Das, ist, das ist richtig. Das hat ja auch die Ursprünge quasi von damals gehabt, von 2010, 2011. Aber wenn wir äh, den Bereich des Kindeswohls betrachten, dann habe ich natürlich noch weitere Bereiche, wo eben halt auch, ich sage jetzt mal, Kindeswohlgefährdung stattfindet. Ja. Kindeswohlgefährdung ähm, betrifft noch andere Bereiche, mhm. die teilweise auch noch mit einer höheren Rückmeldequote einhergehen. Ja. Ähm, ich möchte nur mal sagen, diese äh, Studie hat also zum Beispiel hervorgebracht, dass 64 ähm, Prozent der dort Befragten auch psychische Gewalt erfahren haben, also zum Beispiel in Form von, von Mobbing. Ja? Ähm, dann gibt es Insgesamt hat man festgestellt, 37 Prozent, die körperliche Gewalt erfahren haben, ist nicht nur durch Trainer, Trainerinnen, sondern auch eben halt durch Peer Groups, also durch mit, mhm. mit Trainierende, ja. All das ist ja in diese Studie mit eingeflossen. All das betrifft ja auch äh, den Bereich der Kindeswohlgefährdung. Und ähm, ich werbe auch so ein Stück weit dafür, dass wir diesen Blick weiten und auch das eben halt mit im Fokus behalten. Mhm. Ähm, und das ist etwas, worum es auch geht, wo auch äh, die Ansprechperson Kindeswohl auch ähm, drauf schauen muss. Ja. Wir haben ja mit unseren Ansprechpersonen Kindeswohl eine Anlaufstelle. Und da, ich glaube, das ist schon sehr essentiell. Dass die Betroffenen, eventuell Betroffenen, etwaige Betroffenen, ja, dass die eben halt sagen können, okay, wir kennen jetzt jemanden, wir wissen, an wen wir uns wenden können. Ansonsten kann auch so ein Verein wie eine Blackbox sein. Ja, die wissen gar nicht, wo können wir uns hinwenden. Ja. Ähm, also insofern haben wir, glaube ich, mit unserem mit unserer Kindeswohlbeauftragten ähm, da eine ganz gute Form gefunden, dass eben halt, ja eben halt Betroffene von Gewalt sich bei uns melden können.
0: Wenn Sie mal äh, zurückblicken auf Ihre eigene Kindheit und Jugend, ähm, was haben Sie ähm, da selbst an Erfahrungen äh, gesammelt, äh, was Gewalt betrifft, auch so das Thema Mobbing oder Ausgrenzung, verbale Entgleisung, ähm, das war ja damals, als Sie jung waren, äh, auch nur eine ganz andere Kultur, oder?
1: Es war eine andere Kultur, aber im ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da schon ein Stück weit, da habe ich auf der glücklichen Seite gestanden. Ich habe jetzt, zumindest auch in Erinnerung, keine gravierenden Erlebnisse, die mich da irgendwie nachhaltig beeinflusst hätten. Ja, Und insofern bin ich froh darum, dass ich da drumherum gekommen bin. Und was
0: war so das Schlimmste, was Sie so erlebt haben?
1: Ich glaube, es war etwas mal gewesen, dass, ja, das war mal in der, in der Schule gewesen, wo ein Lehrer sehr unschön, mich bloßgestellt hatte. Es liegt viele, viele Jahre zurück. Aber so etwas hat mich als, als Kind schon ja, ganz schön betroffen gemacht. Ja. Hm.
0: Konnten Sie sich damals Unterstützung holen oder war das damals noch schwierig?
1: Das war damals relativ schwierig. Ja. Also klar habe ich da äh, im Austausch mit meinen Eltern gestanden und hatte mein Leid geklagt. Aber ja, das war noch so eine andere Zeit. Da hat man, ist man weniger dagegen gegangen ja, oder hat gesagt, das geht doch gar hm. nicht. Ja, das ist unpädagogisch. Ja. Man hat es im Prinzip erstmal so hingenommen.
0: Heute sind Sie in Ihrem Verein Kindeswohlbeauftragter. Wie oft werden Sie von jungen Vereinsmitgliedern in Ihrer Rolle als Kindeswohlbeauftragter kontaktiert?
1: Also von von den jungen Menschen da gibt es relativ wenig Anfragen. Das geht dann meistens dann über einen Trainer, über eine Trainerin, die bei mir oder bei der meiner Kollegin anfragt und ja einfach normal eine gewisse Handlungssicherheit benötigt. Ja, aber ansonsten machen wir es eher umgekehrt. Das heißt, wir gehen auf die Kinder und Jugendlichen zu und bieten eben halt gewisse Angebote an, wo eben halt ja Kinder stark gemacht werden. Das sind auch Angebote von der Sportjugend, ähm, wo, wo eben halt dann ja, gewisse Übungen gemacht werden, ähm, Spiele, die Kinder stark machen und da, da tobt dann auch mal die Halle. Das ist schon, schon nicht verkehrt. Ja. Mhm. Äh,
0: neben Ihnen gibt es noch eine weibliche Vertrauensperson äh, für Kinder und Jugendliche in Ihrem Verein. Welche Aufgaben übernehmen Sie und welche Ihre Kollegin?
1: <lacht> wir haben keine Aufgabenbereichstrennung. Ähm, wir arbeiten als Team zusammen, um und tauschen uns auch entsprechend so aus. Hm.
0: Und wie wichtig ist aus Ihrer Sicht, dass es in Vereinen sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Kindeswohlbeauftragten gibt? Also
1: zunächst einmal möchte ich festhalten, ist es wichtig, dass es überhaupt einen hm. Beauftragten hm. gibt, eine Ansprechperson, Kindeswohl. Äh, idealerweise sieht eine Besetzung dahingehend aus, dass sie männlich und weiblich ist. Es, ich finde, wenn jemand sich an uns wendet mit einem Anliegen, dann sollte er die Wahl haben, ja, ob er sich jetzt an, an mich wendet oder an meine äh, sehr geschätzte Kollegin Sophie.
0: Sie waren über viele Jahre äh, Mitglied der Gemeindevertretung äh, von Selters, äh, engagierten sich im Ausschuss für Jugend und Soziales, setzten sich erfolgreich für die Einführung eines Kinder- und Jugendbeirats ein, äh, haben also ja, durchaus auch den Blick äh, über den Tellerrand des Sports äh, hinausgeworfen. Tut sich der organisierte Sport aus Ihrer Sicht äh, schwerer oder leichter als andere gesellschaftliche Bereiche?
1: Ich kann das jetzt erstmal nur beziehen auf meine Heimatgemeinde und meinen Heimatverein. Und hier würde ich eindeutig sagen, dass ich äh, mein Verein, was Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, was das betrifft, es äh, sich leichter tut als die Gemeinde selbst mit ihrem Kinder- und Jugendbeirat. Mhm. Das hängt aber auch damit äh, zusammen, dass ähm, der Kinder- und Jugendbeirat schon ähm, ja, sehr formal ist ja, und auch eine relativ lange Zeit hat, bis da auch mal was umgesetzt wird. Und ich finde, in einem in unserem Verein funktioniert das schneller. Ja, also wir haben einen schon seit vielen vielen Jahren sehr sehr gut funktionierenden Jugendausschuss. Die haben ein gewisses freie Maß an, an finanziellen Mitteln
0: mhm.
1: und können damit auch schnell eigene
0: Ideen realisieren und umsetzen. Mhm. Im November vergangenen Jahres rief die Sportjugend Hessen das Bündnis Safe Kids ins Leben. Äh, welche Erwartungen äh, verbinden Sie damit?
1: Ich war mit bei der Eröffnungsveranstaltung dabei in Alsfeld. Es war eine sehr, sehr, sehr gute Veranstaltung, auch mit äh, Mini-Workshops dazwischen. Das hat auch gezeigt, wie gut die Sportjugend Hessen ähm, dort arbeitet, in diesem Themengebiet. Ähm, ja, was verbinde ich damit? Welche Erwartungen? Ich sehe darin die Möglichkeit, sich sehr gut zu vernetzen mit anderen Vereinen, die auch ganz klar sagen, wir, wir wollen das Thema nach vorne bringen. Ähm, ich sehe darin das Thema Kompetenzentwicklung, weil wer in diesem Bündnis mit drin ist, ähm, kommt auch weiter noch mal mehr Informationen, noch, noch tiefergehende Informationen, noch mehr Fortbildungsmöglichkeiten. Wir können über eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit reden. Also das sind alles so Punkte, wo ich sage, ja, das ist ein richtig gutes Instrument, ja, dieses Bündnis, um das, um das Thema Kindeswohl voranzubringen.
0: In der Bundespolitik wird derzeit über ein Zentrum für Safe SafeSport diskutiert, das die Maßnahmen von Sportverbänden und Vereinen ergänzen und Schutzlücken schließen soll. Wie verfolgen Sie diese Entwicklung? Ja, ich verfolge sie natürlich
1: erstmal mit einem gewissen Abstand, ja, weil das ist erstmal nicht so nah dran an meinem mhm. Verein. Aber natürlich äh, sehe ich das auch in Bezug auf das, was bislang äh, die Sportjugend Hessen geleistet hat. Also wenn ich diese Brille aufsetze, muss ich sagen, gucke ich da schon ein bisschen genauer hin und sage, ich bin da sehr gespannt, ähm, ja, wie dieses Zentrum Safe Sport nachher am Ende des Tages auch aufgestellt sein
0: wird. Hm. Haben Sie da Sorge, dass am Ende äh, Doppelstrukturen entstehen könnten, die Entwicklung vielleicht sogar beeinträchtigen? Weil wir haben ja auf Landesebene schon ganz viele äh, Entwicklungen auch angestoßen. Ich
1: sage jetzt mal so, dass das Zentrum äh, SafeSport, das kann wirklich auch sich zu einem, oder sollte sich zu einem Kompetenzzentrum auch hin entwickeln, ähm, und ich finde, es kann sich auch hervorragend gut ergänzen, wenn eine gute Abstimmung stattfindet. Zum Beispiel seitens das der Sporting Hessen auch mit diesem Zentrum für SafeSport. Mhm. Ich glaube, da muss noch viel besprochen werden. Und man muss in einem guten Austausch, in einem guten Dialog bleiben. Halt äh, da, da, Damit es eben halt auch nicht dazu kommt, dass dann Doppelstrukturen entstehen.
0: Parallel dazu hat der DOSB zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen einen Zukunftsplan SafeSport erarbeitet. Der setzt in allen Bereichen der Prävention, Intervention und Aufarbeitung Ziele, die im organisierten Sport in den nächsten Jahren erreicht werden sollen, Dazu zählen beispielsweise die Klärung von Zuständigkeiten in Sportverbänden und Vereinen, die Rollenbeschreibung für Ansprechpersonen, aber auch die Qualifizierung von TrainerInnen und FunktionärInnen. Ähm, welche Bereiche sind aus Ihrer Sicht äh, besonders wichtig? Was müssen wir für die nächsten Jahre verstärkt in den Blick nehmen?
1: Naja, Sie haben ja jetzt ein paar Punkte aufgezählt. Letztendlich muss ich das äh, in der Gesamtheit betrachten und jedes einzelne, jeder einzelne Baustein ist wichtig. Ähm, Ganz, wenn Sie schon fragen, was ist ganz besonders wichtig, dann würde ich äh, schon sagen, dass das Thema Ansprechpersonen schon sehr, sehr, sehr elementar ist. Ja. Weil die Ansprechpersonen selber, die fungieren quasi oder sollten fungieren als, als Ersthelfer vor Ort. Wenn, wenn jemand mal mit einer Frage kommt, ja, dann weiß die Person zumindest, okay... Ähm, es gibt jetzt folgende Marschrichtung, ja, um das ganze Thema eben halt weiter zu verfolgen, kennen dann auch Kontaktadressen und wissen auch, sich Hilfe reinzuholen. Weil jeder Ersthilfe, wie bei einer normalen ersten Hilfe, wird jetzt nicht anfangen, am Patienten zu operieren, sondern holt sich Hilfe von außen rein. Insofern, glaube ich, ist das schon sehr, sehr wichtig und auch die Qualifizierung von den Trainerinnen und Trainern. Denn wenn ich die die Basis erreiche die Breite, dann erwecke ich auch Verständnis dafür. Also insofern kann ich nur jeden Verein wirklich ermutigen, ähm, schaut in euch hinein, seht es nicht als Belastung an, sondern als Chance, euren Verein weiterzuentwickeln, ähm, nach außen hin auch dann klarzumachen, wir stehen für die Rechte der Kinder und Jugendlichen ein, für das Kindeswohl. Das ist mein Appell an die Vereine, die vielleicht noch in der Überlegung sind oder die sagen, oh Mann, neben den, den Auflagen kriegen wir das noch als Auflage. Seht es nicht als Auflage, seht es als Chance. Wer, ich sage jetzt mal, sagt, ich mache jetzt mal so eine Ansprechpersonenschulung, die dauert einen Tag. Das ist eine sehr, sehr wertvoll investierte Zeit. Sie hilft einem auch dann, Handlungssicherheit zu erlangen, denn der Verein, der hat auch noch eine andere Funktion. Es kann auch gut sein, dass... Jemand von außen reinkommt, ein Kind, und das ist auffällig. Und Sie fragen sich, ja, was ist denn mit dem Kind los? Aber wenn Sie da nicht irgendwo auch schon mal einen Ansatz so zu haben, mhm. dann schauen Sie vielleicht weg. Ja, oder mhm. wollen es nicht wahrhaben. Ähm, oder nicht wahrnehmen wollen. Und wenn Sie, ich sage jetzt mal, so eine gewisse Grundkenntnis darüber haben, wissen Sie auch, richtig zu handeln. Und diesem jungen Menschen auch weiterzuhelfen. Also insofern kann der Verein, also der Trainer vielleicht oder auch die Ansprechperson, ähm, eine wertvolle Stütze sein mhm. für dieses Kind. Ja, ähm, und auch auf dieses Kind zugehen, auf den Jugendlichen zugehen. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, ähm, dieses, äh, diese Offenbarung, dieses Disclosure eines Menschen, er wirklich schwer mit sich trägt mit einem Thema, was ihm widerfahren wurde. Das ist eine hochsensible Angelegenheit. Und wenn diese Person dann jemanden findet, wo er sich öffnen kann, dann haben sie was Gutes getan für, die, für diese Person. Hm. Weil da dann gute Chancen bestehen, das aufzuarbeiten. Ganz rückgängig machen werden Sie es wahrscheinlich nie können. Ich glaube an einer anderen Stelle hieß es mal, ähm, wenn man darüber redet, ist das wie ein ein Rucksack, ähm, wo Sachen entnommen werden. Der Rucksack wird leichter, der Rucksack bleibt, aber
0: er trägt nicht mehr so schwer. Das sind doch schöne Abschlussworte. Ähm, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Heger. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte
1: und ja. Wünsche ich noch einen schönen Tag.
0: Damit sind wir am Ende unserer Podcast Folge angelangt. Heiko Heger vom Turnverein Niederselters 1905 hat mit mir heute über das Thema Kindeswohl gesprochen, das derzeit zu den wichtigsten Themen im organisierten Sport zählt. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Anregungen habt, dann kontaktiert uns gerne per Mail an podcast.lsbh.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ich empfehle euch außerdem, diesen Podcast zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine unserer Folgen mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Februar und kommt gut durch die Faschingszeit. Bis bald!